Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a tener una pequeña reflexión hermanos. Queremos reflexionar acerca de lo que es la gratitud. Los voy a invitar a que abran su Biblia en Primera de Tesalónicas, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dicen así las Escrituras. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 18, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a volver a leer este versículo y luego vamos a meditar por unos momentos en lo que él dice. Dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús oramos, Padre. En este día, Señor, en que se celebra en este país o mañana mismo que se celebra, Señor, el Día de Acción de Gracias, Señor. Nosotros igual como pueblo, como iglesia, también tú nos instruye a que te demos gracias en todo, porque esta es tu voluntad, Señor. Darte gracias, Señor, en todo, dice tu palabra. Perdí el trabajo, gracias, Señor. Tengo salud, gracias, Señor. No tengo casa, gracias, Señor. No tengo muchos recursos, gracias, Señor, pero te tengo a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos mandas que recordemos, Señor, que traigamos a memoria, que tengamos presente, que teniendo a Cristo... Lo tenemos todo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo hace casi dos mil años a esta tierra a, a salvarnos del pecado, Señor. A redimirnos de la esclavitud del pecado. Y a esta hora, Señor, queremos también darte gracias por todas las cosas que ha hecho en el pasado, las que está haciendo ahora mismo y la que harás en el futuro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. ¿Qué es la gracia? No me tiene que contestar. Sin embargo, el diccionario describe la gracia como un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Nuestros padres, desde que nosotros éramos pequeños, nos enseñaron a dar gracia. Hay una situación con, la, con, con lo que nosotros hemos aprendido de dar gracia que muchas veces esa gracia que nosotros damos, este, ¿cómo le dijera? Sale de manera mecánica, de manera mecánica. Es decir, eh, sobre todo en estos países, usted va a ver las personas que usted hace algo, un movimiento, usted hace algo a favor de alguien, gracias, thanks, thanks, thanks. Y entonces, eso ya es una parte mecánica porque a nosotros, a nosotros nos educaron para darle gracia. Entonces, casi a todos nosotros, nuestros padres nos enseñaron a ser agradecidos. 
Sin embargo, esto es una conducta aprendida. Mire que estamos hablando de dar gracias. Es una conducta aprendida. De pequeño a nosotros nos hicieron, eh, nos educaron a decir gracias por el, un favor recibido o por algo que alguien hizo a favor nuestro. Pero eh, es una situación totalmente externa. Mire que eso es externo, eso es casi espontáneo. Cada vez, si, si usted me toma una foto, yo le digo gracias. Si usted me pasa un vaso de agua, gracias hermano. Si usted me dice hermano, Dios me le bendiga, gracias hermano por la, el deseo de bendición que usted me da. Entonces, la gratitud es no... Eh, no solamente corresponde con decir gracias y es mucho más que eso hermano que decir gracias la gratitud es mucho más que eso entonces cómo podemos ver la gratitud de acuerdo a lo que nos enseña las escrituras primeramente las escrituras nos enseñan y nos presentan que la gracia es por fe estamos hablando de la gracia de Dios que es por fe es una actitud espiritual mire dar gracias a Dios es una actitud espiritual en Lucas capítulo 17 hay una narración conocida de usted hoy vamos a tocar un poquito sobre eso versículo 15 al 19 y dice así entonces uno de ellos está hablando de aquellos hombres leprosos entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz. Se da cuenta hermano que es parte de la fe dar gracia a Dios y que y por lo tanto eso constituye la gracia en un acto espiritual a Dios. Mire lo que sigue y se postró, mire postrarse significa adorar a Dios. Usted puede alabar a Dios, levantar sus manos, alzar su voz cantar alegremente eso es alabanza pero la adoración es diferente de la alabanza muchas veces nosotros pensamos que tanto la alabanza como la adoración tiene que ser música no 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 necesariamente tiene que ser música la alabanza usted la puede dar sin música usted puede darle palabra a Dios de alabanza te alabo Señor te bendigo glorificado sea tu nombre está alabando a Dios y no, no hay música ahora los cantos que aquí la hermana entonó o las hermanas entonaron esos son cánticos de alabanza con música que también son son agradables a Dios pero la oración la oración es diferente es parecida pero es diferente eh, son inseparables la oración y la alabanza pero son diferentes cuando usted adora a Dios Muchas veces lo hace con la boca cerrada, porque posiblemente no hayan palabras para agradecer a Dios. Usted se arrodilla delante de Dios, e inclina la cabeza para adorar a Dios o se postra en el suelo para precisamente adorar a Dios. Eso es la adoración. Y mire lo que hace la adoración. En vez pasada decíamos de que la adoración toca el corazón de Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Mire que es una lección de este samaritano para los judíos y también para nosotros. Respondió Jesús, dijo, no son diez los que fueron limpiados. <risa> Mire que Dios sanó a diez hombres, hermano. Y aquí dice que solamente uno regresó. Y los nueve, ¿dónde están? 
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado mire que este hombre recibió una doble bendición hermanos cuando usted es agradecido con Dios usted tiene una doble bendición cuáles fueron esas bendiciones que recibió este hombre fue sanado físicamente de la lepra y fue perdonado su pecado mire que es una bendición bien grande hermano las la religiones no pueden hacer eso el único que puede salvar y puede perdonar es Dios el único que puede sanar es Dios de tal manera que a él tenemos que darle gracia con fe porque ese es un acto espiritual hacia Dios la gratitud está asociada entonces con la fe hermanos sin fe usted no puede agradar a Dios pero este hombre dice que expresó su gratitud él regresó mire que ellos iban camino al templo el señor le dijo que se presentaran delante del sacerdote y ellos camino al templo eran fueron obedientes fueron sanados me sané y dijeron estamos sanos Oh, qué bueno, qué bueno que ya no tenemos esa lepra. Porque miren, los leprosos eran bien odiados, hermano. Si alguien era leproso en esa época, si el viento estaba contrario, tenía que estar a 50 metros. Y si, no, si, si, o sea, si venía de aquí de la espalda para allá, tenía que estar como a 100 metros o 200 metros, porque eso contagiaba. Y si estaba contrario, podía estar un poquito más cerca. Si se acercaba a una casa y quería entrar, mire, lo agarraban a pedrada, porque lo consideraban inmundo. Sin embargo, Dios tiene misericordia aún de aquel que está podrido en el pecado. El único que puede limpiar la lepra del pecado es Cristo Jesús. Por esa razón, Él vino a morir en nuestro lugar. Y de una manera abierta, este hombre adoró a Dios. ¿Usted alguna vez ha adorado así a Dios de una manera abierta? Y es que estamos hablando de Dios, de darle gracias a Dios. Hoy yo vine, revisé la pileta, estaba vacía, mire que, y ahora qué voy a hacer, qué, qué lo decía a los muchachos, qué lo decía a sus padres, cómo van a reaccionar estos muchachos cuando le digan que la pileta no tiene agua. Y mire, y ya que estaba pensando ahí cosas, no digo yo. El Señor dice que yo tengo que darle gracias a Dios en todo. Yo no le di gracias porque eso estaba vacío, Señor. Gracias porque en este día tú ya habías decidido que íbamos a tener bautizo. Yo, yo no sé qué pasó con esa agua, Señor. Alguien se olvidó. Yo no sé qué vamos a hacer ahora, pero yo te doy gracias porque tú tienes control de todo. Entonces vino los muchachos. No, hermano, me dice, agarremos balde y echamos agua ahí. No, muchachos, si esa pileta no se va a llenar así de, de tan rápido, Vino hermano, bueno vino hermana Roxana, dice consigamos manguera, dice pero aquí donde vamos a conseguir manguera Vino hermano Roque, no hermano con manguera vamos a llenar ahí el agua Pero luego vino hermano Felipe, hermano Felipe fíjese que así, así, así me pasa Leo. No se preocupe voy a hacer una llamada mesa. Que llame al señor decía yo, que llame al señor Llamó al pastor de la iglesia, inmediatamente voy para allá Le dice mire que el pastor mire estaba ocupado a esa hora, él vino ya hizo lo que tenía que hacer y dice, miren, ¿en cuánto tiempo está lleno eso? Miren, ya eran, iban a ser ya la hora de empezar el servicio, las cuatro. Eh, bueno, ella se llena en dos horas, pero en 45 minutos vas, va a haber suficiente agua como para bautizar a los muchachos para sumergirlo. De tal manera, hermano, que 
cuando a nosotros nos entregaron para hacer los bautizos, ya el agua estaba casi a la cintura, o sea, un poquito bajo de la cintura, y eso es motivo de dar gracias, hermano. Imagínense que yo me hubiera puesto ahí a que la secretaria se olvidó, qué gran error el que hizo, que no tuvieron cuidado de que nosotros teníamos bautizo hoy, y, y entonces hay que ponerle un complejo. Gracias, Señor, gracias, usted tiene control de todo. Y los muchachos fueron bautizados hoy, hermano, mire qué fácil. <risa> Los otros nueve recibieron salud, hermano, pero no fueron agradecidos con Jesús. ¿Usted ha agradecido con Jesús o no ha agradecido con Jesús? Siempre que Dios haga algo a favor de usted o no lo haga, dele gracias a Dios. Usted se ha agradecido siempre con Dios en todo momento, en todo lugar. La gratitud, hemos dicho que es una actitud espiritual, ¿Por qué es una actitud espiritual? Porque va más allá de los sentimientos. Recordemos que nuestros padres nos enseñaron a, a decir gracias. Pero eso era parte como eh, de un sentimiento que nosotros eh, de expresar gracias cuando alguien hace algo a favor nuestro. Y entonces este hombre, eh, él fue movido en su alma. No, yo tengo que ir a agradecer a ese hombre que me sanó. Y él regresó y se postró delante de él. Yo no sé si usted cuando le da gracias a Dios, usted se postra delante de él. Yo no sé si cuando usted está comiendo, por lo menos inclina la cabeza y, y le dice al Señor, gracias, gracias, Señor, por estos alimentos. Hay quienes no se olvidan. Hay quienes miran el alimento, comienzan a comer. En la noche le, le doy gracias al Señor. Pero el Señor nos dice que en todo momento. La verdadera gratitud proviene de Dios mismo, hermano. Mire que usted no produce gracia. Hay gente que usted le, le hace favores y, y ni siquiera le da gracia. Ustedes se han fijado en las calles. Cuando usted va, digamos, en esa calle de dos vías o tres vías, usted, y, y la línea en que usted va está seguida de carros, o sea, hay muchos carros. Y digamos que la, la que va aquí, la línea derecha, eh, este carro tiene que entrar aquí. Y entonces él pone la vía, entonces usted se detiene un poquito para que entre y de repente le hacen así, o sea... Dándole la gracia, usted puede mirar el carro adelante que alguien, el conductor levantó la mano. Eso, es, eso quiere decir que le está dando gracia. Pero hay otros que no, ahí se meten, shh, como que son los dueños de la calle. No son agradecidos, ellos tienen que darle gracia a usted no, o, o no. Cuando usted le dan a alguien pasado, usted no le da gracia. O, o usted tiene el derecho de meterse así. No, usted da gracia. Entonces, la adoración o la gracia... Viene, proviene de Dios mismo Es un acto de fe que no hace de nosotros eh, Que nosotros nunca lo hagamos de manera natural Sino que Dios nos lo da por su gracia Fíjese que hablando de la gracia de Dios Hablando de la salvación de Dios Dios nos dice Porque por gracia soy salvo Y esto no es de vosotros porque esto es un don de Dios Mire que ese don de Dios hace que usted dé gracias Primeramente a Dios y a aquel que le hace el favor, o sea, le hace un favor. Ahora, la adoración, hemos estado hablando de la adoración, la alabanza son manifestaciones de la gratitud. ¿Sabía usted eso? Cuando usted alaba a Dios, esa es una manifestación de la gratitud que hay en su corazón. O usted canta por cantar, hermano. Usted adora por adorar, porque otros lo están haciendo, ¿no? Es algo 
es una manifestación de la misma gratitud. Miren lo que dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 11. Y todos los ángeles estaban en pies alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén así como el hombre leproso adoró y alabó al Señor, aquí vemos en el cielo una escena en donde todos los, los que están allí están en adoración y en acción de gracia al mismo Dios. Imagínese que si usted no puede adorar aquí, si usted no puede alabar aquí a Dios, ¿usted cree que lo va a poder hacer en el cielo? Si aquí estamos en entrenamiento, hermano. Aquí estamos este, preparándonos para ese glorioso momento o, o no espera usted la venida del Señor. Yo estoy esperando la, la, la venida del Señor. Miren los tiempos que estamos viviendo son los peores de la historia. Guerras, pestilencia, terremotos, todo, crisis económica, crisis política, crisis en todos los aspectos. Crisis familiar, crisis en la sociedad, crisis en los gobiernos, en todos lados hay, hay, hay crisis. ¿Y sabe por qué el hombre fracasa? Porque la principal relación que de él debe de tener está rota. La principal relación que el hombre debe tener es con Dios primeramente. Y luego las siguientes relaciones, las demás relaciones, la podrá él desarrollar, la podrá disfrutar. Mire que el hombre tiene éxito en sus trabajos, en sus estudios, en sus, en sus inventos. En muchos aspectos tienen los hombres éxito. Este hombre que está postulando a la presidencia, Trump, este hombre ha tenido éxito en la finanza, hermano. Pero el hombre en donde más fracasa es en las relaciones. ¿Qué relación ha tenido este hombre eh, con algunas personas? Han sido rotas. Ha sido casado varias veces. Yo no estoy condenando a este hombre, pero estamos hablando de relaciones. Cuando la relación del hombre no es primeramente con Dios y no ha sido establecida o fortalecida en Dios mismo, entonces su relación matrimonial va a fracasar. Su relación con los hijos va a fracasar, su relación con el vecino va a fracasar, su relación con todos va a fracasar, aún dentro de los cristianos, si nuestra relación con Dios no está bien, nosotros vamos a fracasar con los hermanos. Entonces es muy importante que nuestra relación esté bien con Dios. Cuando nuestra relación está con Dios, nuestra fe está bien y es donde nosotros podemos entonces Darle gracias a Dios en todo momento, no importa las circunstancias que estemos viviendo el, o el mal momento que estemos pasando. Entonces, en el cielo hay una acción de gracia y estas cosas que, 
Nosotros miramos en el cielo lo que hemos leído ahí. Mire que están relacionadas porque son fruto del Espíritu Santo. La gratitud es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermano, la gratitud es fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene gratitud es porque es producto de eso. Ahora, la acción de gracia principalmente es motivada por los actos de Dios. Todos los hombres que vieron los actos de Dios a su favor siempre le dieron gracias a Dios. Nunca dijeron, bueno, él está obligado a, a, a bendecir mi vida. Él está obligado a hacerlo porque él me creó. Mira, te voy a leer un par de versículos que tengo en la Biblia. Donde miramos qué es lo que Dios hace. Busque 2 Corintios 2.14. 2 Corintios 2.14 dice. Mas a Dios gracia el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento. Mire que qué gran eh, bendición entonces es tener esa gracia de Dios en nuestra vida. Y nosotros o sea, más bien Dios producir esa gracia en nuestros corazones para que le demos gracias a Dios. Más a Dios, gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El único que le da triunfo a tu vida es Cristo Jesús. Entonces, eso es motivo de darle gracias a Dios en todo tiempo. Primera de Corintios 5.57, 15.57 dice... Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que la única manera de nosotros lugar, eh, lograr victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso tiene que producir gracia en nosotros. Ahora, la gracia proviene de Dios. El creyente, usted y yo tenemos que ser agradecidos por qué. Porque la gracia que usted y yo le damos a Dios, glorifica a Dios. La gracia es la voluntad de Dios. Le damos gracias a Dios porque ese es el ejemplo de Jesucristo a Dios. Él le dio gracia en todo. Ahora, la gratitud tiene fruto, hermanos. Y vamos a ver algunos. Primeramente, nosotros podemos ver que nuestro potencial de servicio dentro de la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo... Pasa de lo teórico o de lo posicional a ser una fe activa que glorifica a Dios. Yo no le doy, eh, eh, o sea, yo no le sirvo a Dios porque yo soy pastor en, aquí en la iglesia, no. Esto, esto activa mi fe, servir a Dios activa mi fe. Entonces para servirle a Él recordemos de que aquí en la tierra nosotros le servimos a los hombres. Y Jesucristo dijo... Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, de tal manera que yo no estoy diciendo, bueno, yo sirvo a Dios porque yo soy pastor. O sea, por la posición o, o, o por, o por, o, o por eh, teoría. O sea, la teoría dice, todo pastor tiene que servir al Señor. No, hay quienes lo hacen así, pero nosotros tenemos que servir a Dios por fe. Por fe, porque ese es un fruto que glorifica a Dios. Se, eh, tenemos gratitud a Dios porque tenemos la misma perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para, nuestro, para, para nosotros? Bueno, primeramente nuestra vida, que sea salva, que vive en santidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos en santidad y que vivamos para Él y que le sirvamos a Él, que le amemos a Él, que le conozcamos a Él. 
Pues hay creyentes que no quieren conocer a Dios. Ve que yo ya lo conozco. Que lo conoce y no leen la Biblia. Es que yo ya lo conozco y no oran. Es que yo ya lo conozco y no le sirven. Y es que yo ya lo conozco y no lo aman. ¿Cómo es conocer eso a Dios? Dios tiene nuestra propia perspectiva en, en nuestro proyecto de vida, en nuestras energías, en nuestros recursos. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva de Dios, siempre vamos a estar bien enfocados. Hay quienes están desenfocados. Eso es trágico. La gratitud tiene fruto. Y uno de esos frutos es el carácter de Cristo que se manifiesta más claramente en alguien que es feliz. Mire que los cristianos somos felices. Estamos en situaciones duras, pero estamos felices. ¿Usted cree que lo que pasó con Abraham cuando Dios lo llama, Abraham le dice, me va a ofrecer tu hijo en sacrificio, el único que amas, el, el único hijo que tiene, me lo va a ofrecer en sacrificio. Fíjese que Abraham tenía una relación, una buena relación con Dios. Y él no llegó a la casa después que habló con Dios, ahí todo amargado, con la cara larga. Y entonces la Sarita se asustó. ¿Y qué pasó, Abraham? ¿Por qué trae esa cara? No, él llegó de lo más alegre. Sara, Dios nos va a bendecir. Ha dicho que nuestra descendencia va a ser multiplicada como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Mira, él llegó de lo más feliz y Dios le había pedido su hijo. ¿Qué tal que Dios te pide una cosa? ¿Te va a poner feliz? ¿Ah? No. Mira, Dios no te va a pedir un hijo que lo para que usted lo sacrifique, no. Pero te va a pedir que usted le sirva a Él. Y ¿sabe que Servirle a Dios no es fácil. Tenés que tener, como dijo un pastor, cuero de rinoceronte. Duro, porque te van a apedrear, te van a paliar, te van a criticar, te van a pisotear, te van a dejar solo. Eso no es fácil. Pero estaría dispuesto a ir a Dios, servirle a Dios en esas condiciones. Claro que sí. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios. Los hombres, otro fruto del agradecimiento a Dios es de que los hombres, dice la Escritura, que van a ver nuestra luz y van a glorificar a Dios. De tal manera, mire, que es un privilegio grande servir a Dios. Y cuando se sirve a Dios es porque hay gratitud en el corazón. En el Antiguo Testamento encontramos acciones de gracias, incluida aún en los sacrificios. Mire, te voy a leer solo una, ya vamos a terminar. Busque ahí Levítico 17. Ahí vamos a ver algo maravilloso, versículo 11 al 15. Dice la Escritura, porque, Levítico 17, del 11 al 15, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora con vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o, vea que sea, o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá, la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, 
he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de la carne es sangre. Cualquiera que la comiera será, será cortado. Y cualquier persona, cielo natural, como el extranjero, que comiere animales mortecinos y despedazado por fiera, eh, lavarán sus vestiduras y así mismo se lavará con agua y, se, y, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Eh, eh, en los sacrificios, mire que la gente presentaba, Dios nunca le dijo a la gente que comiera sangre, Él le dio ordenanza de no comer sangre de, de animal, porque la sangre tenía que ser derramada en el, en el altar, esta sangre era una muestra de gratitud a Dios porque Él es el que quitaba el pecado de tal manera que cuando se ofrecían esos sacrificios, allí había acción de gracia. Primeramente, mire que una vez al año, el, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero antes de entrar al lugar santísimo, hacía una expiación por el pecado de él primeramente. Luego hacía otro sacrificio a favor del rey y luego... Hacía un sacrificio por todo el pueblo, pero en todo eso había acción de gracia de parte del sacerdote. De tal manera que esa acción de gracia hacía posible de que, eh, que Dios mismo recibiera esos sacrificios de expiación para él perdonar el pecado. Se da cuenta entonces hermano de que en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que hacía el pueblo de Israel y en todo lo que tiene que hacer la iglesia hoy día, tiene que haber acción de gracias en todo momento. Ahora. Es verdad que en nosotros hay acciones de gracia todos los días. Agradecemos a Dios por el trabajo, por la vida, por el alimento, por la casa, por la familia, por la salud. Por todo damos acción de gracia. Pero la acción de gracia diaria está bien hacerla porque Dios nos manda a ser agradecidos en todo tiempo, en todo lugar. Pero la mayor acción de gracia es que estemos consagrados al servicio de Dios. Esa es la mayor, eh, la mayor acción de gracia que todo individuo le tiene que dar a Dios. Tenemos que servirle a Él, consagrarnos a Él para servirle a Él. Mire que en la calle hay tanta necesidad, hermano. En la calle hay tantas personas que necesitan salvación y Dios quiere usarlo a usted. Por esa razón, uno de los frutos de la gratitud es de que los hombres van a ver la luz de Jesucristo reflejada en usted y entonces ellos le van a dar gloria a Dios. Eh, 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 nosotros, la verdadera acción de gracia también indica que nuestra adoración, que nuestra, eh, eh, nuestra glorificación del Señor, Darle, o sea, darle esa gloria a Dios, glorificar siempre a Dios porque Él murió en la cruz por nosotros. Ese es un motivo muy grande para nosotros darle gracia. ¿Sabe por qué? Porque usted le tiene que dar gracia a Dios para que usted sea un instrumento en sus manos. Dios quiere usarlo a usted, Dios quiere que usted sea sus manos, Dios quiere que usted sea el instrumento de, para que otro sea salvo a través de usted, para que usted lleve... Esa, ese mensaje de salvación Usted tiene que ser un instrumento en las manos de Cristo Para que las almas sean salvas Un último versículo que quiero compartir con ustedes Se encuentra en Hebreos capítulo 13 Versículo 15 Y 16 Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza es decir 
fruto del labio que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis porque tal es sacrificio se agrada a Dios se lo voy a volver a repetir así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza es decir sacrificios de gratitud fruto del labio que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque tal es sacrificio se agrada a Dios cada vez que usted hace algo a favor de alguien, usted le está dando adoración a Dios, le está dando gratitud a Dios. Y en este día, pues precisamente nosotros nos hemos reunido para darle acción de gracia a Dios, porque Él se la merece. Él la produce en nosotros y por esa razón nosotros ponemos en pie y oramos, Padre. En este día, Señor, le damos gracias porque usted es bueno, es maravilloso. Su palabra dice de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Su palabra nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo lo bendiga a usted. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila, Señor. Gracias, gracias Señor porque nosotros no podíamos salvarnos, usted, usted tuvo que mandar a, a su hijo amado a morir en nuestro lugar, a derramar la sangre que nos quita de todo pecado y en este día Señor, en este día Señor nosotros nos, eh, nos sentimos muy agradecidos Señor con esa gratitud que solamente tú puedes producir en nosotros por medio de la fe, estamos agradecidos por cada detalle que tú has hecho en nuestra vida, desde que nosotros hemos nacido Señor, tú has estado sobrando, obrando en, obrando en cada vida, cada corazón, desde que aceptamos a Jesucristo, tú empezaste una nueva obra Señor, que la está llevando a cabo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo yo te pido que bendigas toda la iglesia como cuerpo de Cristo en el nombre de su Señor oramos amén Jehová guardará mi salida mi entrada desde ahora y para siempre amén Dios los bendiga